0: sejam muito bem-vindos para mais um episódio do grow Talk E se liga esse aqui é um episódio comemorativo episódio de número 10 décimo episódio do grow Talk desse projeto que começou nesse ano eu quero te agradecer por você que está acompanhando aí desde o começo talvez você tenha entrado no meio e já fez o seu sua lição de casa de recuperar todos que você tinha perdido Eu já falei uma vez mas eu não me canso de repetir, meu coração se alegra demais de receber as mensagens de pessoas, cara, do Brasil inteiro, às vezes de fora do Brasil, que estão sendo de alguma forma impactadas, é, alimentadas, transformadas através desse conteúdo. Meu coração se alegra e eu agradeço demais vocês que estão postando, marcando, mandando para os amigos, mandando as pessoas no trabalho. Isso aqui enche o meu coração de alegria de verdade. E nesse episódio de número 10, a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, na verdade aqui eu vou fazer o episódio 10 e 11 no mesmo tema. Eu quero falar hoje sobre ser um líder inspirador, quero falar sobre como você vai inspirar as pessoas à sua volta, seja você um CEO, um dono de uma startup, um... independente do cargo que você ocupa hoje, você tem pessoas ao seu redor, pode ser um líder no seu ministério, no Ministério da Igreja ou na, na ONG que você trabalha, onde quer que seja, ou na sua família, você tem um desafio de inspirar as pessoas ao seu redor. Esse episódio vai se dar da seguinte forma. A gente vai falar sobre... Primeiro episódio vão ser quatro coisas que você tem que parar de fazer para você se transformar num líder inspirador. E logo depois, a gente vai pro próximo episódio das quatro coisas que você tem que começar a fazer para ser um líder inspirador. Eisenhower tem uma frase que ele diz, você não lidera pessoas batendo na cabeça delas, isso é um assalto e não liderança, eu acredito que tem uma diferença grande entre motivação e inspiração, quando você motiva alguém você está dando motivos para ela agir então você tem motivos, talvez seja um incentivo rápido, talvez seja bônus, talvez seja salário, talvez seja uma palavra de você está fazendo um bom, um bom trabalho. Isso aqui são motivos, mas eu acredito que motivos eles duram pouco. Eles talvez durem uma semana, um mês, dois meses. Inspiração é aquilo que você tem constantemente junto com você enquanto você lidera, que faz com que as pessoas caminhem para a mesma direção que você. Olha isso aqui. Uma pesquisa da Harvard Business Review, ela vai indicar que as organizações com líderes inspiradores são mais propensas a ser mais bem-sucedidas do que seus competidores. Essa pesquisa na verdade, indica 30% a 40% de uma performance financeira melhor de empresas que têm líderes inspiradores no seu time. Então, isso aqui é um conteúdo que vai te ajudar. Prepara aí seu papel e sua caneta. E a gente vai começar pelas quatro coisas que você deveria parar... De fazer ou se questionar enquanto você faz para ser um líder inspirador. Número um, primeira coisa que você deveria parar de fazer: você deveria parar de ser inseguro ou de nutrir a insegurança no seu coração. Quanto mais eu vejo líderes e ajudo líderes a crescerem na sua liderança, eu vejo como a insegurança. É uma âncora que vai acabar te travando de poder chegar no lugar que você tem que chegar na sua liderança. A insegurança, sinais de que você pode estar sendo motivado ou, ou talvez sendo levado pela insegurança, é quando você olha pessoas do seu time ou até pares seus e ao ver eles fazendo um bom trabalho, você quer abafar, você sente que isso pode tirar o seu lugar nessa equipe. Ou talvez o seu chefe vá prestar menos atenção em você, porque você está naquele lugar é, junto com essa pessoa que está se destacando. A insegurança, ela vai te fazer a recorrer a níveis hierárquicos. Então, eu acredito com toda a minha força que essa hierarquia que diz... Pera, você não passou isso por mim? Como é que você pode estar tá falando com outra pessoa do time sem falar comigo que sou o seu líder? Eu preciso estar tá sabendo de tudo. Eu preciso controlar tudo. Isso são sinais de que talvez a insegurança dentro de você está levantando uma luzinha. E essa luzinha vai fazer com que o seu time fique menos inspirado. Porque toda vez que um time percebe uma insegurança em você, ele vai perceber, então, essa não é uma pessoa que vai me capacitar para crescer. Um estudo também do Centro de Criatividade e Liderança vai dizer, ou percebeu, descobriu, que é, quando você empodera pessoas do seu time a tomar decisões e tomar iniciativas, você tira o limite que ela tem da liderança. Então, pensa, você como líder, toda vez que você não empodera uma pessoa ou que a sua insegurança faz com que você reduza o efeito dessa pessoa, você está colocando uma tampa no quanto essa pessoa pode crescer. E toda vez que essa pessoa perceber isso, ela vai inevitavelmente vir para o lugar de desejar mudar da sua liderança. Não só não ser inspirada por ela, não só não se sentir desafiada por ela, mas ela vai fazer com que essa pessoa acabe eventualmente procurando outros lugares ou até outras empresas para ela trabalhar. Você, como um liderado, com certeza já percebeu quando você teve líderes que te inspiraram a ser a sua melhor versão. E a pergunta que você tem que se fazer, que todos nós temos que fazer é será que você está inspirando as pessoas do seu time a serem as melhores versões delas mesmas? Ou será que a sua insegurança vai fazer com que você acabe danificando o crescimento dessa pessoa. Eu quero colocar um desafio aqui para você, líder, que está ouvindo. E o desafio é o seguinte. Será que as pessoas que estão saindo da sua presença depois de um café, depois de um one-on-one, depois de uma sessão de, de sei lá, feedbacks, elas estão saindo acreditando que elas podem transformar o mundo ou será que elas estão saindo da sua presença... Acreditando que você pode mudar o mundo? Líderes inseguros vão sair de cafés... Querendo ter certeza que a pessoa do time está saindo... Falando, ó, oh, eu sou bom, hein? Você não sabe... Estando no meu time, cara... Você vai estar tá no time de um cara bom... Que vai transformar o mundo... E esse é um... É um, uma armadilha, cara... Tão grande que muitos líderes caem... Você não precisa provar para ninguém que você é bom você deveria ter como uma missão que as pessoas do seu time acreditem que elas podem transformar. Porque quando elas perceberem que você é um agente que vai ajudar elas a chegarem nesse lugar, elas vão ser automaticamente mais inspiradas e mais motivadas a estar no seu time, a estar perto de você, para ela poder chegar nesse lugar. Mas para isso, você vai ter que desejar que o seu time brilhe. Eu costumo dizer, na empresa que eu trabalho e na, no ministério que eu lidero, que ao alguém do meu time brilhar, eu sei que eu estou brilhando junto. Eu não preciso estar tá na sala, eu não preciso estar tá no microfone. Muitas vezes pessoas do meu time vão dizer, mas pera, eu tenho uma conversa com o pastor, ou com o líder, ou com o VP, você precisa estar tá junto? E, cara, algumas vezes você vai ter que discernir se isso é verdade ou não. Mas não necessariamente. Às vezes eu digo, tá tudo bem, pode falar. Porque eu sei que quando você for lá e apresentar, a gente vai revisar junto. Eu vou te ajudar a fazer esse plano. E ao você estar tá na sala com essa pessoa e você tá fazendo um bom trabalho, eu sei que tem um reconhecimento vindo para mim. Eu não preciso estar tá na sala. Eu não preciso estar tá no holofote. Eu não preciso estar tá no town hall da empresa. Se alguém no meu time tá, eu acredito. E eu sou seguro o suficiente para acreditar que de alguma forma eu estou sendo impactado por isso também. Então a primeira coisa que você vai ter que parar de fazer para se transformar no líder inspirador, que você deveria ser, é largar a insegurança. Você vai ter que parar de ter a insegurança como foco das suas ações. Número dois, para ser um líder inspirador, você vai ter que parar de variar tanto o tom da sua voz. Você vai ter que parar de variar tanto o tom da sua voz. O que, que eu estou falando aqui? Um líder que está precisando de estratégias motivacionais ou de pequenas injeções de motivação ao invés de caminhar numa trajetória de inspiração, normalmente esse líder vai contar com a alteração do tom da voz para poder chacoalhar as pessoas. Você já teve do lado de um líder, que é um líder que ele precisa gritar, e aí ele grita, 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 e bate nos tambores, e bate na parede, bate na mesa. E essa é a chance de, através de algo físico, a voz mais alta, acabar a mover a pessoa. O meu desafio, que é um desafio que eu levo para a minha vida como pai, é: será que eu consigo ter uma voz de autoridade na sala, que eu não preciso levantar o tom da minha voz? e ainda assim eu consigo projetar uma mudança naquela pessoa, eu penso que os meus filhos, eu desejo e tenho praticado isso todo dia, que os meus filhos que hoje estão crescendo com dois e um ano, eles venham a respeitar o tom da minha voz sem eu ter que gritar. Porque toda vez que eu grito, eu estou ensinando para os meus filhos que é gritando que eles têm que obedecer e não que eles têm que obedecer Enquanto eu tô com a minha voz normal. A mesma coisa é aplicada no mercado de trabalho. A mesma coisa é aplicada no ministério que você está liderando. Encontra um tom da sua voz tão neutro, forte, constante, que você não vai ficar dependente das alterações de voz para que as pessoas possam ser inspiradas à ação. Eu entro numa sala, eu dou uma... Ordem de comando, uma direção para o meu time, uma a visão que eu estou direcionando para o ano que vem. E eu não vou precisar bater, e gritar e berrar para que aquilo entre e encontre um lugar no coração dessas pessoas. Para ser um líder cada vez mais inspirador, você vai ser. você vai ter que encontrar esse equilíbrio no tom da sua voz e ser menos dependente da variação. Dela. E tanto mais alto quanto mais baixo. Porque às vezes a mesma insegurança que te faz abafar o crescimento de outras pessoas vai fazer você reduzir o tom da sua voz. E você fala tão baixo, e você fala tão, tão calmo e tão, e tão às vezes desacelerado que fica difícil também das pessoas irem para ser inspiradas à ação. Você precisa achar o tom da sua voz. Uma pesquisa publicada no jornal Apply Psychology em 2019 sugere que líderes que consistentemente exibem uma atitude crítica ou negativa podem criar um ambiente tão tóxico que acaba trazendo os liderados dele para baixo, para uma na verdade uma é, jornada de não crescimento mas diminuição daquilo que eles carregam. E aquilo pode contribuir eventualmente, para mal-estar físico, emocional, mental dessas pessoas do time. Muitas vezes, líderes que precisam bater na mesa, precisam gritar para ser ouvidos, são líderes que podem gerar um ambiente tóxico. Enquanto você está achando que você está inspirando e motivando o seu time, na verdade, você está usando gritaria para trazer eles a se sentirem mal. E isso, eventualmente, não vai trazer o resultado que a sua organização precisa. Então, o que, que a gente viu até agora? A gente viu... Que para você ser o líder inspirador que você precisa ser, você precisa, número um, largar a insegurança ou parar de agir com insegurança. Número dois, parar de variar tanto o tom da sua voz numa sala. E número três, você precisa parar de dar margem para comparação. Vamos entrar de cabeça o que, que eu tô querendo dizer sobre isso. A pergunta central que eu quero te fazer aqui é você está fazendo o que você está pedindo para as pessoas fazerem? Toda vez que tem um descompasso entre aquilo que você faz, aquilo que as pessoas observam você fazer e, as, e aquilo que você está pedindo para elas fazerem, você não vai conseguir inspirar o seu time. Se eu entro numa sala e eu falo para a liderança do meu time, do, do ministério geracional que eu lidero, e eu vou falar para eles aqui na igreja: vocês precisam dar duro. Vocês precisam encontrar um jeito de fazer tudo o que vocês foram chamados para fazer. Vocês precisam acordar cedo. Vocês precisam ir dormir no horário que vocês acabaram de fazer tudo o que vocês têm que fazer. Se eu estou fazendo isso aqui com a minha fala, mas nenhum deles vê eu fazer isso na minha vida, não tem como eu ser um líder inspirador. As pessoas vão tentar achar em técnicas algo para suprir a falta que a observação faz nas pessoas. As pessoas são inspiradas pela observação. As pessoas são inspiradas por aquilo que elas estão vendo você fazer. Muito mais do que aquilo que elas estão ouvindo, ou daquilo que elas estão vendo a sua fala chegar nos ouvidos dela para falar. Um bom líder vai lá primeiro antes de chamar alguém para vir junto. Então, um bom líder não é aquele que abre a porta e fala, vai lá, galera! Ou... Aquela situação que você está na piscina e você vai, vai, pode pular todo mundo. Pula aí. Deve estar tá quente. Não, não, não. Um bom líder pula. Um bom dia faz. Um, um bom líder faz o scout do como é que está essa piscina. Dá uma olhada dos perigos que tem ali. Agora sim, porque eu pulei, eu estou falando, pula. John Maxwell tem uma frase que ele diz: um líder é aquele que sabe o caminho, vai pelo caminho e mostra o caminho. Um bom líder, eu vou falar isso de novo. Ele é aquele que sabe o caminho, vai pelo caminho e mostra o caminho. A inspiração, e eu tenho bastante convicção nisso que eu tô falando, ela é impossível a não ser que você viva aquilo que você tá pedindo para as pessoas fazerem. Então você tá pensando, mas André, eu sou um, cara, um CEO da empresa, como é que eu vou fazer a planilha que eu tô pedindo pra pessoa fazer não é sobre isso, não é você fazer a mesma coisa, mas é você ter o um nível de exigência para você. Igual ou eu diria até mais alto do que você tem para o seu time. Para eu cobrar alguém de fazer alguma coisa no meu time, eu, você pode ter certeza, eu estou me cobrando 10 vezes mais. Para eu cobrar alguém de horário que acorda ou da disciplina espiritual que tem que ter de manhã, você pode ter certeza, eu me coloco uma pressão 10 vezes maior. Líderes às vezes têm a tendência de achar que quando crescem na carreira, quando passam de um diretor para um VP, para um, um chief, alguma coisa, de repente a pressão da cobrança diminui. E na verdade, cara, a pressão na cobrança, ela só vai aumentar. Porque se você quer de verdade levar o time para esse lugar, você deveria estar tá impulsionando a você, e aí o time te impulsiona e você impulsiona o time. E para terminar, número 4. O que, que você deveria parar de fazer para ser um líder inspirador? Você deveria parar hoje, imediatamente, de usar a culpa como motivador. Usar a culpa, como motivador, isso é pouco falado. Mas eu acredito que, muitas vezes, a culpa é usada como substituta da inspiração. Então, como um substituto, então como algo... Já que eu não estou inspirando o meu time, o que, que eu faço? Eu injeto culpa nelas, ou nas pessoas, por elas não poderem fazer, ou toda vez que elas não cumprem com aquilo que eu quero que elas cumprem. Presta atenção, líder, à sua volta... Qual que é o ambiente que está sendo gerado? Se você tem que, ao aumentar a, o tom da sua voz e gritar, você tem que cobrar elas num lugar de você não fez isso, a próxima vez isso aqui pode acontecer com você, a próxima vez você vai ser demitido. Se você tá tendo que ameaçar muito pessoas, provavelmente é porque você não tá com o um ambiente de inspiração à sua volta. Uma pessoa inspirada, ela não faz algo com medo das consequências que virão. Ela faz algo com... A injeção de visão do que vai acontecer quando ela cumprir aquilo que ela precisa fazer. A consequência faz parte? Ela faz parte. Todo mundo numa organização sabe que se não fizer um bom trabalho, eventualmente algo ruim pode acontecer. Algo ruim que eu digo, né? Uma demissão ou, sei lá, uma... Talvez não, não ser promovida na forma como queria ou não ser reconhecida. Isso faz parte, mas se você está tendo que lembrar muito as pessoas disso, provavelmente você não tem um ambiente inspirador sendo criado. O um ambiente inspirador é um ambiente que está todo mundo sonhando com aquilo que pode acontecer, ao passo que todo mundo faz aquilo que deveria estar tá fazendo. Esse é um time em que a culpa não é um motivador. Para de usar a culpa como motivador. Isso aqui também se aplica à educação de filhos. Filhos têm que. Eles, eu acredito, estão sendo inspirados a serem aquilo que eles foram criados para ser. E eu estou como pai na ajuda. Algumas vezes tem consequências? Tem consequência algumas vezes tem disciplina? Tem disciplina. Mas isso vem não como a inspiração. A inspiração que eu tenho que passar, seja para a minha organização, seja para os meus filhos, seja para o ministério que eu estou liderando, é. A, a inspiração que vem do fato de eu estar tá cumprindo o propósito e estar tá chamando o time para cumprir o propósito junto comigo. Pessoas inspiradas vão inspirar outros. Pessoas inspiradas vão ter um, uma gasolina dentro delas para cumprir esse propósito tanto pessoal, quanto de liderança, quanto da organização. Ele é um efeito em cascata. Você está inspirando pessoas e as pessoas estão inspirando outras e estão vivendo aquilo e contribuindo para aquilo que a organização foi chamada para fazer. Então, o que, que a gente viu hoje? Hoje a gente viu que um líder inspirador ele é necessário. A gente viu que um líder inspirador, na verdade, contribui para a riqueza e para o bom sucesso de uma organização. A gente viu também como um desafio que você deveria estar tá se desafiando a fazer com que pessoas saiam da sua presença acreditando que elas podem transformar o mundo e não que você pode transformar o mundo sozinho, o líder delas. E a gente viu hoje quatro coisas para você parar de fazer, para que você possa ser esse líder inspirador. A gente viu que você vai precisar parar de ter a insegurança como algo que está motivando as suas ações. Você vai ter que parar de variar tanto o tom da sua voz na sua comunicação e nas suas exigências. Você vai ter que parar de dar margem para comparação ou para justificativa de alguém não fazer algo porque você líder não está fazendo. Isso acontece muitas vezes. E número quatro, você líder precisa parar de usar a culpa como uma muleta motivadora. No próximo episódio, a gente vai abordar as quatro coisas que você deveria começar a fazer. Para te dar um spoiler e deixar cheio de vontade de ouvir esse próximo episódio daqui duas semanas. Você vai ter que começar a fazer quatro coisas. Você, líder que quer inspirar as pessoas, vai ter que começar a depositar em pessoas mais do que sacar. Você vai ter que, líder, puxar e largar. Você vai ter que aprender o equilíbrio entre puxar e largar as pessoas. Você vai ter que mostrar a sua paixão e mostrar os seus valores. E você vai ter que, número quatro, manter o dedo no pulso e uma comunicação próxima. Isso tudo a gente vai falar no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. Se isso aqui ajudou você, compartilha. Manda para todo mundo. Marca nas redes sociais, que eu adoro ver e adoro poder compartilhar também junto com vocês. Espero que você tenha uma semana e seja incendiado e transformado para poder ajudar mais pessoas aonde quer que você esteja. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo Grow Talk. Let's go!